0: ハッピーメーカー始まるよ今、喋り始める直前に2月21日って言いにくいなと思ったらなんか甘がみしちゃいました。そんなまゆっちょが今日も1時間ハッピーメーカーお届けしたいと思います。えーっとね、今日はね、チョアヘヨの他の番組のお話とか割としちゃう感じでやろうと思ってますので、えー、お楽しみにしてハッピーっちことえい、えい、ーえー、あのね、<笑>なんだこりゃ。えーとね、ちょっと、今ね、えー、月曜日、午前中です。まあ、午前中って言ってもギリギリ午前中、ま、うん、もなく11時といったところなんですけれども、皆さん、えー、週の頭、月曜日の午前11時といったら、もうバリバリと働いているお時間でしょうか私もですね、アルバイト、夜勤初日を終えて、えー、帰ってきたところでございます。いつもね、日曜日に頑張ってラジオを撮ろうと思うんですけど、なんかね、日曜日はね、ぐだっとする日になっちゃってます。最近のサイクルで言うと。えーっと、まあ、私の一週間のスタートは、日曜日の夜、アルバイトに行くところから始まり、えー、月曜の朝まで、そのアルバイトは続くんですね。5日間。えそして、金曜日、土曜日と、ナレータースクールの方に行っておりましてえ、日曜日がぽっかり空いているんですね。うん。ただね、まあ土曜日も帰りが遅いですし、え日曜日の夜には夜勤に行くということもあり、大、え、体、ー、いいこの日はあまり予定を入れないようにしているんですよ。で、お家のことをやろうかな。例えば掃除とか、あと、そうね。これはできればいいんですけど、えー、食材の仕込みとか。もうやったことないです、そんなことはっきり言って。<笑>そう、いろいろやりたいことはあるんですよ。部屋の掃除とか、言ったね、これね。えー、まあ片付け、まあ一緒ですよね。そういった家のことをですね、もう何言ってんのかわかんなくなってきちゃった。やろうと思ってて、で、特にあの予定を入れないようにしているので、日曜日は。えーそんなゆったりした時間の中でハッピーメーカーをね収録しようかなっていう計画ではいるんですが大体なんやかんや録画しておいたうーんテレビを見てしまったりだとかなんだか何やってんだろう日曜日ぼーっとしてますね洗濯はするけどね朝一でねま溜め込んじゃうんですよねいろいろとそれでまあ月曜で鮮度満点でいいやんみたいな。自己完結して<笑>。で、ちょっと月曜日がきつくなるみたいなね。で、たまにもう、今日ナレーション来てくださいみたいな連絡が、月曜日に入っちゃうと、もうね、自分の中でね、パンパンになって首を締めてしまったなっていう感じになってしまうんですけどね。え、今日はね、あの、また、午後ちょっとね、予定が入ってしまったので、えー、一生懸命午前中に<笑>やらなきゃなっていう。本当はね、ちょっと寝て元気になって、えー、ハッピーメーカーを撮りたいところなんですが、えー、今はですね、リポデーでちょっとドーピングして<笑>、ドーピングっていうまあ、ドーピングして、あ、ドーピングって言ったらあれですね。えー、ですが、まあ、いい感じのテンションで、ハッピーメーカーの収録に臨んでいるわけでございます。はい。えっ、ー、と、冒頭でお話しした。え、チョアヘヨの他の番組について語ろうかな、なんていうお話なんですけど。あの、メールがないからとかじゃなくて、ちょっとね、お話ししたいなと思って。そう、メールもね、いっぱいいただいてます。ありがとうございます。紹介するからね、後で。え、まずはね、なんかね、えー、いろいろ私もね、チョアヘヨの番組聞くんですよ。便利なことに、ポッドキャストで配信されているので、iPhone の私は<笑>。iPhone の私はですね、あのー、屋外でサクッと聞けるんですね。だから、通勤途中のバスの中とか、えー、帰ってくる時とかもね、えー、再生させて、まあ、いたじら途中で寝たり<笑>、したり。<笑>まあ、だってバスの中暖かくて気持ちいいんだもん。夜勤明けじゃちょっと寝ちゃうよね。えー、今朝もね、ちょっと聞きながら帰ってきたんですけど、あのー、面白いなと思って、いろんな番組。で、まあ、身内というか、知っている方というのもあるし、よくは知らなくても、ちょっと知ってる方が喋ってるので、チョアヒョの番組はほんと聞きやすいんですけど、えっ、ー、と、特にですね、なんか、熱いなって思ったのがね、最近の、あの、今一番新しい、ミッチェルのラブミッション。これがね、全力で何かに取り組むことの大切さとか、そこから何かを得られることってあるよねっていうことを感じた番組ですね。あのー、皆さん聞いたことありますかえ、ミッチェルこと栗林みちるさんの番組で、え、チョア波オでは割と新しい番組なんですけど、各週、木曜日配信。されています。で、えー、っとね、ミッチェルさんは、ソプラノの歌手の方なんですが、あの、バンドを組んだり、あと、ブライダルの司会ですとか、えー、講師、歌の先生とか、あと、浦安のご当地アイドル、ユーマ、浦安マリンエンジェルス、ユーマの、えー、歌唱指導もしているという、もうほんとね、アグレッシブな女の人なんですけど、この度、ミチェルさんがね、あの、ラブソングアワー,アワードという、えー、なんて言うんですかね、コンテスト。歌のコンテストに予選通過して本選に行ってきますってね、ずっと言ってたんです。で、まあ、言霊主義なんだと思うんですけど、もう絶対優勝するぞみたいなことをね、あの、番組でも言ってたし、お会いして何かお話ししてる時でも、えー、コンテスト頑張りますって言ってたんですけど、まあ、結果ね、ちょっと残念だったというお話なんですが、まあ、そのことをですね、およそ40分間、まあ熱く語っているわけですよ。でね、そのお話を聞いてて、まあどれだけミッチェルさんがそのコンテストにかけていたのかとか、まあそれに向けていろんなことをやってきたんだよっていうこととか、まあとにかく、そのコンテストがすごく大事だったということが伝わってくるんですよ。うんで、なかなかね、あの、うん大人になったからというわけではないですけど、えー、最近、熱く何かに、トーンと全身でぶつかることって少なくないですかまあ、そんな、全身で頑張ってるよっていう方もいっぱいいると思うんですけど、まあまあ、ねえ、うん、若い時より減ってきたのかなみたいな感じがするんですけど、周りの方を見ていて、うん。だけど、そんな中で、ミッチェルさんは、あの、ご自身でも言ってたけど、時速300キロの女とか言ってね、えー、電信柱にぶつかっちゃうぐらいの勢いの、元動いてるっていうお話をされてたりするんですけど、もう本当にその通りの、えー、行動力だなーっていうのをね、今回の放送を聞いて、なんかね、うーん。感動っていうのはちょっと違うけど、何か胸を打たれたというか、そのお話を聞いてて、はぁーって。そう、話を聞いてて、あの、な、何かを感じたんです。うん。果たして、私、まゆっちょは、ミッチェルさんのように、全身全霊で、物事と向き合っているかとか、そういうことですよね。うん、っていうのを、えー、最新のラブミッションを聞いてて思いました。最近ね、ラブミッションっていうより、ドリームミッションだったんですけどね。えー、まあ、皆さんもちょっと、その、熱い気持ちを感じてみたいよという方は、ミッチェルのラブミッションをぜひ聞いてください。えー、対して<笑>、新番組<笑>、えー、え、洋一郎のイキイキレディオショー、っていうのがね、同じ火曜日にですね、配信が始まりました。ハッピーメーカーと同じ日です。同じ曜日です。こちらも各週で配信されていて、ズンコさんのびっくり玉げた日和りげたとの交互の放送になるんですけれども、これがね、また衝撃的でね。<笑>いやー、聞いた方いますか陽一郎さんといえば、バチさんと一緒に、えっ、ー、と、呂一郎とバチのいつゆうという番組を12月いっぱいまで放送していましたけれどもこの番組が終わってしまってさて呂一郎さんが単独であのー、番組を始めるよっていうことは聞いていたんですがどんなことになるのかとかは全然聞いてなくておついに配信開始ですかなんつって再生させてみたところいやーもうびっくりしましたね呂一郎さんといえばあのー自分の、こう、名乗りの時に、いつも生き生きがモットーのシンガーソングライター、陽一郎ですっていう風に、あの、キャッチコピーがあるんですよ。ああいうのいいなと思うんですけど、私もなんか、なんか欲しいないつも何々がモットーの、じゃあ、ほとんどパクリですね。<笑>えー、とにかく、あの、生き生きがモットーの陽一郎さんの、ま、タイトルにもあるじゃないですか。陽一郎の生き生きレディオショー。うん。これがね、なんて言うんですかね特に、浦安の方にとって、陽一郎さんっていうのは、あの、市長の次に有名だという、えー、方なんですよ。なぜならば、JCOM っていうチャンネルで、浦安の情報番組をですね、もう5年やってらっしゃる。だからね、JCOM に加入している浦安の方であれば、陽一郎さんの顔とか、えー、どんなことをしているかは、ご存知っていうことなんです。で、まあ、キャラクターはね、その画面からも伝わってくる。そして、えー、いつゆ、いつゆは言っちゃうようなコーナーでは熱くなったりもしてましたけど、あの、優しい、柔らかい、元気、笑顔、生き生きなお兄さんだったんですが、なんとこの新番組では、裏って言ったらあれですかね、す、そうですね。もう生身の三十何歳のお兄さんの素顔が見られるという感じなんですよ。うん。もちろんね、私はテレビ以外の場所でもお会いしたことがあるので、まあ、いつもいつもスイッチオンっていうわけではもちろん人間なのでえないじゃないですか。だから、まあ、全く知らないっていうことはないんですけど、真面目にお話とかね。あの、洋一郎さんに、まあ、ゆちょちょっと、あれはどうかなっていう、お説教じゃないけど、注意とか、その、アドバイスとかもらったりしたこともあるので、えー、知らないトーンではないんですが、なんとこれを配信してしまうのかい洋一郎さんというところで、えー、驚きの新番組が始まったわけですよ。ただね、これができるのが、ラジオ。ラジオって私、まあ、ハッピーメーカーをね、聞いてくださってる方はご存知だと思うんですが、私はへこんだらへこんだって言うし、えー、風邪をひいたら風邪をひいたと、あと、なんだろう、悩んでることがあるんです、とも言ってしまいます。まあ、もう、もうすぐ10年やってる番組なので、えー、裏も表もない、素の私を<笑>、えー、聞いていただけてる、っってていいう場所なののでねねその方がラジオって面白いよ、ね、しかもこれはウェブラジオなので、えー、周波数を合わせてねあの聞いていただくところじゃないんです、えー、例えばマユッチョのハッピーメーカーを聞こうと思ってクリックしてくださった方じゃないと声が届かない、うん、いくらねチョアヘオのアカウントで Twitter で配信情報を流したとしてもさて、そこから、聞くボタンまで、たどり着いてくれる方がどれだけいるかということですよね。うん。なので、まあ、少なくとも、えー、今、この声が届いているあなたは、聞くっていう、えー、意思表示をしてくれた方だということですよね。で、そんな方に向けて、薄っぺらい嘘っぱちのね、放送してもしょうがないと、思っているんですよ。もう、本音でぶつかろうと。<笑>ねえ、皆さんもね、時間かけてメッセージ書いてくださったり、えー、わざわざね、時間作って聞いてくださったりするので、まあ、それは、やっていこうと。まあ、ずっと前からですね、このラジオを始めて、最初はね、えー、声優さんがラジオをやるってこんな感じっていう風にやって、できてたかわかんないけど、そんな意識がどこかにあったんですが、もういつの頃からか、え、トモさんが入ったぐらいからかな。<笑>もう、隠せなくなってきましたよね。生放送だし、編集してないしね。えー、で、まあ相変わらず聞いてくれる方がいるってことは、まあこれでいいのかななんてね、思ってるんですけど、そう。で、私はその、陽一郎さんの、新番組は、えー、ちょっとね、心配もありますが、いや、なぜならば、老若男女に支持されている洋一郎さんなので、もし小さなお友達がね、お父さん、洋一郎さんってラジオやってるんだねって言って、まあ、小学校のね、中学年以降だったらウェブラジオとか聞いたりするでしょう。それで、あ、あの洋一郎さんだって言ってクリックした時に、いつも生き生きがもっとうのって始まったら、え、洋一郎さんどうしたのってなっちゃうかもしれないっていう心配はあるけど、でもね、まあ、ずーっとそうじゃなくて、シュークリーム食べたらうまーいって言ってたし、もうなんか人間らしくていいんじゃないかと。そんな、チョアヘヨの新番組が始まりました。まあなんで、ハッピーメーカーで、あのね、自分の番組じゃない話を、タラタラとしてしまいましたけども、いや私はすごくいいなと思うので、もし、あのー、このね、ハッピーメーカー聞いてくださってる方で、もしちょっとでも興味持ってもらえたら嬉しいなと思ってお話をした次第でございますよ。他にもね、いろいろと面白い番組はあるので、また、おいおいお話ししていこうかなと思います。自分の話もしないとね、メールも紹介しないといけないんですけど、えー、まずはオープニングでそんな話をしました。えーと、コーナー行きましょう。ハッピー。もぐもぐ今日のもぐもぐアイテムは、カルビーのじゃがりこ。<笑>もうあっさり言いましたけど。期間限定。あ、違う違う。カルビーの大人じゃがりこ。うん、大人っぽく言おうか。カルビーの大人じゃがりこ。期間限定。韓国のり味。<笑>気持ち悪い<笑>なんかこのコーナー、じゃがりこもぐもぐっていう名前にした方がいいぐらいじゃがりこ率が高いんですけれども。だってどんどん出ちゃうんだもん。韓国海り味だって。チョアヘヨ。急に言い出した。そう、<笑>チョアヘヨ .com のチョアヘヨは韓国語なんでね。韓国語で好きですという意味です。あいい匂い。<笑>韓国のり大好きなんですよ。すっごいいい匂い。にゃーん。いただきまーす。んうーん。ごま油の香りがすごいっす。うーん。美味しい。あの、私ね、韓国海苔だけをバリバリ食べちゃうことがあるんですよ。うん。まあ最近スーパーとかで韓国海苔3パック100円とかで売ってたりするんですけど、これをね、バッと開けて何もつけずというか何にもつけずっていうんですかね。うん。味がしっかりついてるし、なんかね、薄くって、とにかく美味しいんです。パリパリって言って。それの味をすっごい再現してますね。うん。でもね、このパッケージにね、食欲そそるごま油の香りって書いてあるんですけど、じゃがりこを食べて食欲が増したらどうしたらいいんですかね<笑>どうしたらいいんですかねこれね。えー、ということで、大人じゃがりこ。韓国海苔味をもぐもぐしました。今日はですね、曲をちょっと聴いていただこうかなと思います。え、洋一郎さんの新番組が始まったということで、エールを込めて送りましょう。洋一郎バンドでスーパーマン。I'm n n o do not g i n o do m o n ピトークテーマは冬の旅の旅おすすめということで、皆さんからいただいていますえ。なぜこのテーマにしたかと言いますと、おう、もう来週じゃないですか。2月の最終週に、えー、2泊3日ぐらいで旅行に行けそうということですがえ、まだ行き先が決まっておらず、皆さんのご意見を参考にしていただこうかなと思って、このテーマにしました。えー、っと、ご紹介していきましょう。ありがとうございます。人、ねえ、ごもうすんませんね。何言ってんのかわかんないな。あの、<笑>えー、アドバイス、ありがとうございます。えー、っと、ハッピーネーム、フクロウの騎士さんです。ありがとうございます。マ、ま、ヨっチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、冬の旅先について、例年であれば、3月第1週頃だと、梅の咲くところを進めるのですが、今年はつぼみの具合から見て少し遅れそうですね。あ、でも、伊豆とか静岡あたりならそろそろ見ごろになるかもしれません。温泉もありますしね。ところで私は貧乏金なしなので、普段は、あ私は貧乏金なし、かっこ当たり前ですね。ああ、そっか貧乏暇なしのところ、貧乏金なしね。なので、えー、普段はできるだけ費用をかけない旅行を心がけます。そのため、可能であれば、自治体や職場の保養所を利用することが多いです。調べてみたところ、浦安市の保養所の情報はありませんでしたが、職場の保養所や社員が使える定型リゾート施設から旅行先を考えるのも一つの手段だと思います。また、仮に同行される方がいるのなら、その方の住んでいる自治体や、場合によっては職場のある自治体の保養所が使えることもあるので、調べてみるといいと思われます。それでは、ということです。ありがとうございます。お金をかけない旅行、基本ですよね。それはもちろんでございます。あの、ここは、お金かける。ここは、お金かけない。っていうね。いつもはね、宿にはこだわらないんですよ。旅先ではね、どちらかというと、名所、名所、名所、動き回るっていう感じなので。ただ今回はね、うーん、宿もちょっといいところがいいなぁと思ったりして、温泉温泉必須必須ですね。梅。あ、梅、そうだよね。もう、もう梅の季節ですけど、ちょっと気温が低い日が続いてるから、まだちょっと先なのかな。3月1週だから、その前の週だから、もしかしたらちょっと咲いてるかもしれないですよね。うん。伊豆静岡は、あ、ちょうどいいんですよね。あの、暖かいところにしようか寒いところにしようかっていうのをまず悩んだんですよ。えー、まあ出身も岡山なので雪がほとんど降らない場所なんです。で、今住んでいるのも浦安で、まあ積もっても1センチ2センチビシャビシャっていう感じなのでね、あの、2泊3日の間だけは雪深いところに行ってみるのもいいのかなーとか。で、露天風呂で雪を見ながら入るとかっていうのも憧れだったりするのでいいなーとか思ったり。いやいや、あったかいところでアグレッシブに行きたいじゃないかと。えー、行ったことないところがまあ良くて。んで、千葉の南房総とか電車に乗ってたら、広告であの、一足早く春が来るんだよーってチーバくんが宣伝してて、そうなのーなんてね、<笑>単純に思ったんですけど、住所で言うと、浦安は千葉県なんでね、同じ県内かーとか思ったり、だけど、暴走って遠いからね、十分旅行って感覚も味わえるし、どうしましょうと思っているところなんですよ。浦安は、保養所がないんだ。うん。うちの会社もね、あると思うんだけど、私アルバイトだからなぁ。使えんのかなぁ。お父さん、家族旅行で保養所とか使ってましたね。車で、例えば、鳥取とか、あと、九州、阿蘇山のあたりとか、うん、行ったなぁ。でもね、私の家の家族旅行はね、かなり行き当たりばったりだったんですよ。だからね、泊まるとこも決めないで、えー、行って、タウンページとかで、宿探して、空いてますかとかっていう、感じ。うんまあ、車がワゴンだったのでね、いざとなったら車で寝ちゃおうっていう、すごいざっくりした感じで。で、一度ね、出雲ドームっていうところが、出雲にあるんですけど、その出雲ドームの駐車場で、よう貸かしたことがあります。あれ、夏休みだったから暑かったなぁ。うん。でも、出雲ドームはね、素敵なとこでしたよ。まあ、ドーム、東京ドームとか、そういう感じのドームなんですけど、木でできてるのね。うん。だから、見た目もあったかくて、覚えてます。今でもあるのかなぁ。確か当時できたてぐらいな感じだったけど、今、またね、色とかの印象も変わってるんでしょうね。うん。お金は、かけるとこはかける。かけないとこはかけない。当たり前のことですけども。でもそうして、私、そうね、食とかにかけたいかな。食、いい、美味しい、その土地のものを食べるとか。そういうところにはかけたいなと思います。あと、割とお金かかるのがお土産なんだよね。えー、職場には絶対じゃん。有給取ってるから、みんなに迷惑かけちゃうからね。えー、休みましたって言って、どこどこ行ってきましたってお土産買わなきゃいけないし、うん、それはもう、あの、うん、買わなきゃいけないっていう感じで買いますけど。あともう、そうですね。うん、なんだかんだでお土産代って結構かかるんですよね。うん。えー、ふくろうのぎっさん、ありがとうございます。続きまして。ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー一人で行く場合にはあまり向きませんが、友達同士などで行くなら、私が昔よく利用していた、伊藤の貸別荘などはおすすめです。伊藤に行くなら、ハットやーの伊藤ですか。ふふ。鳩屋じゃなくて貸別荘がおすすめです、えー。2LDK の普通の一軒家が何棟か並んでいて、電化製品や食器、調理具が揃っている自炊の宿といった感じ、何人かでワイワイ楽しく過ごすにはいいところです。駅前のスーパーや日物屋さんで買い物をして自炊をするのも楽しいし、男女のグループなら、当別を借りておけば OK。別棟を借りておけば OK。別のところをね。私はサークルの合宿で便利に使っていました。お風呂は普通の家風呂の大きさですが、お湯は温泉。一人でゆっくり入浴できます。伊藤以外にもこうした貸別荘は温泉地によくあるようです。一人旅より、チョアヘヨ女子部の旅行とかならいいかも。では、コジアトワクさん、ありがとうございます。チョアヘヨ女子部チョアヘヨ女子部はもううるさそうだな。<笑>(笑)だってみんなおしゃ(笑)べり(笑)なんだもん。私多分ね、チョアヘオ女子部の中では黙っちゃうな、きっと。うん。聞き役になっちゃいそうですね、チョアヘオ女子部は。すごいんだから。でも、ちょっと面白そう。チョアヘオで旅行とか行きたいよね。局長。こういうの良くないですかうん。別に私分けなくてもいいけど、なんか、ね、別々寂しいからね。うん。えーなんかいいなずんこさんがね、割と冒険家なんですよ。で、ヨシオンさんがずんこさんと洞窟に行ったんだっけなんか動画見たな。チョアヘヨのブログになんか貼ってありましたよ。で、多分、一番、そういった意味のアグレッシブさがあるのは、ずんこさんだと思います。冒険部か。チョアヘヨ冒険部みたいなやつをね、実は立ち上げてるらしいよ。私、冒険部は、ちょっと、あれ、ダメかな。虫とか、怖いし。<笑>高いとことか、ゴツゴツしたところとかで、足でまとになっちゃうからね。先に行ってくださいってなっちゃうから、きっとね。体力ないんだよね。えー、ちょっと、いい提案ですね、これ。いつか、まあ、いつかって言ってたら実現しないよね。うーん、行きたいなぁ。行きたいですね。こういうところ、行ったことない。あのね、チャンスを一度逃してしまったんですよ。18、高校生の時の冬休みに、えー、っとね、専門学校の体験入学で知り合った全国の仲間たちでスキーに行こうっていう計画が出たんですけど私ね、岡山から参戦できなかったんだ。で、その時ね、なんかね、もうまさにこういう貸別荘一軒家で男女が集まって未来夢を語り合ってで、スキーして、誰か一人骨折しちゃって、みたいな<笑>。そんなね。もう、絵に描いたような、冬休みの、ウキウキワクワクドキドキな旅が計画されていたんですけどね。行けなかったんだなぁ。あの時はね、きっとこういう感じだったと思います。こういう一軒家貸し別荘。うん。自炊してね、みんなでね、夜中怖い話なんかしちゃったりなんかしちゃったりしたのかな妄想ですけどね。怖い話はいいや。ええー、そうか。お風呂は普通の大きさだけど、お湯は温泉。あーいいなー。お湯の柔らかさが違いますからね。分かったようなこと言ってって思われそうですけど、それぐらいはなんとなくわかりますよ。いいですね。ちょっと、局長、なんか、計画しませんかチョアヘオ旅行。うん。えー、コージャットワークさん、ありがとうございました。ハッピーネーム、ナナホシさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー私の冬の旅で思い出深いのは、長崎でしょうかちょうど、ランタン祭りの時に行って、街はいろんなランタンに溢れていました。子供が作った可愛いものから、本格的な中国の神話や人物をモチーフにしたランタンがあり、とても面白かったです。食事もちゃんぽん、カステラなど、美味しいものがあります。今年のランタン祭りは終わりましたが、普段でも古来より中国やオランダとの交流が強かった場所でもあるので、一度いかがでしょうか。七星さん、ありがとうございます。長崎はですね、中学校の時の修学旅行で行きました。グラバー亭とか、あと熊牧場とか、ま。熊牧場ってどこにでもありますね。北海道とか。ね。えー、っと、あとどこだ行きました、長崎。あ、あと、阿蘇も行きました。家族旅行とは別に修学旅行で行きました。長崎はね、うーん。いいね。このランタン祭り、なんとか祭りの時にぴったり合うと、すっごい嬉しいだろうな。あれ買いましたよ。修学旅行の時だっけその時だっけな。ビードロ。ガラス細工が結構ありますよね。ペッコン、ペッコンって。あれどこやったかな結構ね、よいしょって。よしうん買おうっていう感じで安くないから頑張って買ったんですけど結局買ったけど怖くて割れるのが怖くて鳴らせずしまい込んでどうしたっけっていう感じですねいや私あの生まれ育った家生まれじゃないな育った家はもう売ってなくなってしまったのでそういういろんな思い出の品がねどっか行っちゃってる可能性が非常に高いです。はい。長崎いいですね。長崎もいいなえ。ちなみにですね、小学校の時の修学旅行は京都奈良。で、中学校の時が、ま、九州、うん。で、高校の時が関東っていうね。関東ってなんだろうって感じですよね。行きはバスで。ズンズンズンズン。あの、富士山5号目を経由して東京、ディズニーランド行って、国会児童行って、飛行機で帰るっていうね。なんでしょうね、もう。広すぎます。その、関東っていうのがね<笑>、えー。ちなみに、高校生の時は、あのー、コース選べて、北海道コースか、関東コースかっていう感じだったんですけど、その時ね、北海道選びませんでした。なぜならば、小学校の時に、なんか、子供だけで参加する旅行のコースと全く一緒だったこと。東野湖のあたりとかだったんですよね。だからね、富士山行ったことないとかいう理由で関東方面にしたんですよ。うん。まあ、結果、その制服で東京ディズニーランドに行くっていう不思議体験ができたのでよかったなとは思うんですけど、そんな感じでした。そして、あのー、皆さんにアドバイスをいただいて決めようかなとも思っていたんですが、なんとなくですね、いろいろ考えた結果、旅行先を決めました。と言っても、まだあの予約とか何にもしてないので、えー、変わる可能性もあるんですけど、とりあえずですね、行き先は、ダラララララララ、音がない。ダラララララララダラララってやだ。ダダダダダダダダダダじゃんそんなに煽るほどのことでもないですけど京都にダダダダダダダ思っているんですよ、今。えー、京都。さっきも言ったんですけど、あのー、修学旅行、小学校の時に、一泊二日で京都ならっていうコースだったので、小学生だからね、歴史って言ってもそんなに深くも知らないし、あ、金閣寺ピッカピカぐらいですよね。感動したところといえば。で、清水寺には行ったかな。あと、あ、鹿っていうね。鹿だーっていう。感動ぐらいしか覚え、てないので、えー、あとはね、その後京都といえば、えー、おばと日帰り旅行をしました。始発の新幹線東京6時出発。のぞみ1号。広島行きだっけまあなんかその辺に乗って、日帰りで京都に行ったんです。これもね、2月だったかなで、えー、やっぱりその、京都世界遺産がいっぱいあるしあとつい最近テレビでね京野菜の特集を見て京野菜いいなぁとか<笑>そういう単純な理由もあるんですけどえー、まだまだ見切れていない京都世界遺産巡りの旅っていうのをね第一候補にして今えー、動いていますうん、まだこの一週間前、切ってますね。一週間切った段階で予約とか何もしてないっていう感じなんですけど、そうですね。まあ、どうなることやら、京都に本当に行くのか、否か。あ、ちなみに一人ではないです。友人と二人で行ってくるんですけど、えー、その人もね、あの、京都で意義なしと。いう感じなので。本当は、ずっと前々から言ってる沖縄に行きたいって思ってたんですよ。オフシーズンでチュラウミ水族館行くと、ゆっくり見られるよっていうのをね、何かで見て、えー、まさにオフシーズンじゃないかっていう感じでね、沖縄もいいなと思ったんですけど、一緒に行く友達がなんか、沖縄行くのに一週間前に決めてないっていうのもどうなんでしょうねっていう、えー、反応だったので。沖縄行くならもっと計画的に行きましょうよっていう。まあ、確かにね。うん。っていう感じで、えー、とりあえず第一希望は、京都に行こうと思います。はんなりしてこようかなと思います。えー、皆さんもしかしたら、長崎とかになってしまうかもしれませんけども、えー、それは、来週、再来週のハッピーメーカーでね、いろいろお話しようかなと思いますので、えー、よかったら聞いてください。以上、ハッピートークのコーナーでした。メッセージご紹介しましょう。ありがとうございます。ハッピーネーム、大空さんです。まゆっちょ、皆様、ハッピー、ハッピー、ご無沙汰してます。まゆっちょも、自備コ講家で、受診した話をしたので、私も過去にありました。ああえー、先週ね、自貧効果の話をしましたけど、それで思い出したんですね。あれは小学5年生の頃でした。鼻詰まりをするようになり受診したところ、アレルギー性鼻炎と診断されました。それで飲み薬をもらいました。飲み薬の効き目が切れてしまい、鼻詰まりをしたという辛い、思いをしたこともありました。今は鼻炎は感知しましたが、ちょっとでもおかしいと思ったらすぐ受診した方がいいと思いました。ということで大空さん、ありがとうございます。その通りだと思います。とりあえずね、あの、私たちは専門じゃないので全然わからないから、そういう、あれおかしいなと思ったところの専門のお医者さんに見てもらって、何でもないですって言われ(笑)たら、よかったねって終わるし、あれって言って薬が処方されれば、そっから改善されるんだから、うん、見てもらった方がいいですよ。ジビン効果ってね、なかなか独特な雰囲気ありますよね。治療してもらった後の、あの、吸引器。あそこちょっと私、ツボなんです。みんなして黙ってさ、鼻になんか刺したり、まあ、口にね、当ててる方もいるけど、3分だか5分だかじーっと黙って。で、ちょっとね、鼻に入れたまま喋ろうとすると、ふんわーってなったりするのね<笑>先生話しかけないでくださいよって思うんだけど、ふんわーってなって。で、ピシューって終わったら、置いてあるティッシュで皆さん鼻を噛むんですよね。えー、そういう不思議な空間なんです。行ったことないっていう方も割といるんじゃないですか自備陰行かうん。まあ、もうすぐ花粉の季節ですからね。え、花粉症は突然なっちゃう。らしいから。私ね、その、すんごいひどいっていうほどでもないんですけど、でも全く影響がないっていう人でもない、中途半端な感じなんですよ。で、あ、そうだ、先週さ、あの、レーザー治療を受けようかなっていう話をしたじゃないですか。でね、え、もっとよく調べたところ、レーザー治療を受けるなら2月上旬までにってね、書いてあって、おい、遅いやないかいってね、手遅れだったかなぁと思って。で、今年どうかなぁ。もし、間に合えばやろうかなと思うんですけど、うーん、今んとこちょっとね、失速してます、その、レーザー治療をやろうかなっていう思いが。ただね、花粉症、鼻のムズムズってさ、5月とか6月の頭ぐらいまで続くでしょそれを持ったら、ちょっとでも軽減されるなら、やっぱりやっとこうかなとかね。もう、どうですか敏感な方は感じたりしてます花粉を。ムズムズとか。目がシパシパとかしますか私まだなんですけどね。あ、風も治って耳も、感知ではないけど、まあ、だいぶ調子が良くって、今すごく幸せな、えー、健康な体で過ごしていますよ。<笑>え、そんな私の風が映ってしまったのでしょうか。ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー今週は、私もちょっと風邪気味。風は万病のもととはよく言ったもので、寒さもあって、なんだか胃が痛い。原因はどうやら、いつも担いでいるバッグにありそうです。調子が悪い時は、バッグの重みで体の中心がねじれているように感じるので、持ち歩くのをいつもより一回り小さなバッグに取り替えてみました。およそ15キロからおよそ8キロと7キロほど軽いバッグに変えた結果、胃の痛みが嘘のように消えてしまいました。軽いバッグっていいなぁと思ったのですが、こんな時に限って必要なものがバッグに入っていなくて困りました。なかなかうまくいきませんね。まあ、体調も戻ってきたし、元のバッグに戻そうかなでは、ということです。コージアットワークさん、ありがとうございます。15キロのお荷物を持ってお仕事に行ってるんですかえ、これはカメラとか、あカメラお仕事で使うのかなうん。15キロって子供を一人抱えてってことですよね。小学生ぐらい、小学生入ったぐらいの子って15キロぐらいかなうん。お抱えているのそれはね大変ですね。ああ、そう。私ね、胃が痛いっていう感覚がね、わからないんですよ。うん。<笑>悩みなくていいねってどっかからか聞こえてきた気がして笑っちゃいましたけど。あのね、ただ、いかいようになったことはあるんです。えー、っと、あれは、そう、専門学校の終わり頃。えー、っと、オーディションシーズン真っ只中。なかなか決まらなくて。で、やっと行き先が決まって、春になって、2ヶ月ぐらい経って、6月4、5、6月ぐらい。お芝居を見てる最中に急に、いーって痛くなって、で、すぐ病院行って、あ、違う、夜遅かったから翌朝まで我慢して行ったら、胃カメラ飲みましょうってことになって、海洋の跡がありますって言われたんですよ。だからね、その、胃が荒れてる最中は気づかなかったっていうね、体験をしました。ただ何かのきっかけで、すごい痛くしちゃったんだよね。ただその痛くなったタイミングがね、ずーっと憧れてた声優さんと、えー、友人が、えー、仲が良くて、紹介してもらって、その、お芝居見に行ったらいらっしゃったので、そこで紹介してもらったのに、その後ぎーって痛くなったんですよ。何だったんですかねえー、そう、そうか。ただ、えー、でも15キロにびっくりしましたけどもね、えー、体調、戻ってきた、ですかうん。ならよかったです。まあ、お仕事されてる方、なかなかね、休む、ってことができない、とは思いますが、誰かが言ってたよ、あの、勇気を持って、休む人が増えれば、インフルエンザもこんなに広がらないんじゃないのって、頑張って出てきちゃうからね、映っちゃうんじゃないのーって言ってたけど、まあ、簡単にはいかない問題ですよね。お仕事抱えてるとね。一日休めば、スパーッと治るって保証もないし、なかなか難しいけども。うーん。気をつけててもね、風邪ひいちゃうから。あの山寺孝一さんが、15年間休んだことのないオハスタをインフルエンザで休んじゃったらしいじゃないですか。たまたまね、お休みの日の朝に、すごく朝早く起きて、えー、テレビつけたらおはスタやってて、ラジオじゃないや、電話か。電話で山ちゃんが、あの、おしゃべりしてましたけどね。元気なんだけど、みんなに移しちゃいけないから、もうちょっとお家で休みます、みたいな話だったと思うんですけど、あんなに気をつけてても僕がインフルエンザになっちゃうんだから、みんなも気をつけてねー、おはーっつって。うん。そうだよね。学級閉鎖とかさ、なんか、学校中で流行っちゃったり、まあ、一回回っちゃったりするからね。会社でも、あの、私がいるとこもチームワークでやってるのでね。みんな同じとこで休憩したりしてると、そういうことになっちゃいますからね。本当に、うーん、気をつけてって気をつけようもないにもかもしれないけど、なるべく、予防できるところは予防して、手洗い、うがい、基本が大事ですね。えー、工事アットワークさん。まだ、油断しないで、ぶり返しちゃわないように、お大事にしてください。メッセージ、具合が悪い中、ありがとうございました。本当に皆さん、優しいお方が多いのですよ。さて、お知らせです。自分のお知らせができなくて、<笑>なんか、ねえ、どうなのって、そんなことは置いといて、私はお伝えしたいことがあるんです。ハピーメーカーの、えー、アシスタント、うん、アシスタントをしてくれてた、ゆっこちゃん、ひなたゆきこちゃんがですね、出演する、海外ドラマが始まりましたね。これ本当は先週お話ししなきゃいけなかったことですが、えっ、ー、とね、BS、日テレさんで放送開始のテラノバという作品にゾウイ・シャノンという役で出演しています。えっとね、これは主人公家族の末っ子の役、女の子の役ってことで、まあすごいよね。すごいです。BS 日テレが見られる方は木曜、金曜日、木曜日と金曜日、23 23時から24時。テラノバ。ぜひご覧ください。ストーリーがね、ゆこちゃんのブログに書いてあったんですけど、ざっと読んだだけでもね、すごく興味深いよ。西暦2149年、地球はあらゆる開発により蝕まれ、人類は滅亡の危機に瀕していた。人口型により一世帯の子供の数は厳重に制限され、後輩した都市に未来への光はなかった。生き残る術はただ一つ、遠く離れた過去への移住。選ばれた者のみが時空を超え、人類の文明を再建するための新しい大地、テラノバへの集団入植を許可される。ある問題を抱えながらも、不安と希望を胸に、10番目のテラノバ入植者となったシャノン一家。そこで彼らを待ち受ける運命とは、白亜紀の楽園で人類は新たな歴史を切り開くことができるのか制作総指揮がスティーブン・スピルバーグさん。すごいね。いやー、パイロット版の制作費が15億円だったとか。これね、あの、もし BS 見られない方でも、きっと、レンタルビデオとか。なるかもしれないからね。そういう時にはぜひチェックしてください。ゆうこちゃんはすごいね。あの、カートゥーネットワークのガムボール、アナイス、そしてテラノバのゾーイ。まあ、妹キャラだったけど、ハッピーメーカーでも。<笑>えー、実際のお仕事、お芝居でも妹キャラ、爆心中ですね。あの、おしゃもじがね、終わっちゃうっていうことでちょっと寂しいですけど、まあ、でも、事務所宛てにお手紙とか、メールもいけんのかなお手紙送れば、ゆうこちゃんにね、その、応援してるよっていう気持ちを届ける方法はあると思うので、あ、あとブログのコメントとかね、えー、見たよとか、すごいねとか、応援してるよっていう、えー、コメントをすることによって、きっとまたメラメラと、ゆこちゃんの、そうだな、エネルギーになると思うので、私もすごく応援しているので、皆さんもぜひ、ゆこちゃんをね、温かく見守って、そして応援してくださいね。私まだ、あの、見てないんですけど、録画はしてあります。楽しみにしています。チラッと見たの。ちらっとね、あの、夜勤の準備してる時に、チラッと見ちゃって、あの、私のお部屋がないよ、って言ってた。<笑>ちょうどそこだった。あ、ゆっこちゃんと思って。でもあの、途中から見たらなんか、もったいないと思ったから、すぐチャンネル変えて、録画してあるんだから、って言って、えー、またね、じっくり、時間のある時にゆっくり見ようと思ってます。ということで、えー、次回のハッピーメーカーなんですが、2月28日の放送分を、私は旅に出るので、ちょっとね、収録早いです。2月25日土曜日の午前中になりそうですね。なのでできれば24日金曜日の夜中には夜中中にはメールいただけるとありがたいです。もうね、うっかりしちゃう可能性があるから今この放送を聞いたらすぐメールしてください。ハッピートークのテーマは3月3日のひな祭りが近いということで、近いのかなまあ、ちょっと近いっていうことで<笑>、えー、お代理様とおひな様から取りましたえ。ベストカップル。あなたのベストカップルって誰と誰っていうテーマにしました。えっ、ー、と、例えば、そうだな、私の中でベストカップルといえば、ミッキーマウスとミニーマウスとかあの二人素敵ですよねみたいな。で、よくね、テレビとかでもね、なんか、夫婦で出てきたりするじゃないですか。それとか、あと、あれですよ、男女じゃなくても、あの、ホームズとワトソン君とか、そういうなんか二人組でベストカップル。えー、名コンビ。あ、名コンビって言った方がいいかなじゃあね、テーマ変えます。<笑>えーっと、テーマは、名コンビ、ベストカップル。<笑>どっちもありえーと、そうですね。そうしよう。名コンビ、ベストカップルっていうテーマにします。えー、あなたが思う名コンビやベストカップルを、理由を添えて送ってください。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー